0: Si te interesa escuchar las historias con semanas de anticipación búscanos en patreon.com barra eróticas, en nuestras historias podrías escuchar conductas sexuales de alto riesgo. Oriéntate con profesionales para conductas sexuales seguras. Daniela era una mujercita de 18 años, de casa, bien portada y de instrucción católica. Toda la vida escolar la había hecho en el mismo instituto de una ciudad provincial, hasta que sus padres se mudaron al ruidoso y mundanal puerto, justo antes de acabar el último año escolar. Sin amigos, inocente y fácil de manipular, Daniela pasó su primer día de clases haciendo lo posible por pasar desapercibida, pero su brillante mente la hizo sobresalir en clases, eso y su cuerpo. El uniforme era de una faldita lisa de color celeste con dos cortes en cada pierna, como sus ojos, y la camisa era un polo blanco con cuello también del mismo tono azul, calcetas altas y zapatos negros de charol con un tacón algo alto para ella. Por algún error su madre le compró una blusa dos tallas más pequeñas, haciendo que le apretara las tetas tan grandes como naranjas maduras y como no usaba sostén se le marcaban las aureolas de los pezones, la falda le quedaba tan corta que apenas le cubría el culazo, las calcetas tenían más tela que la falda, le cubrían hasta arriba de las rodillas. Tímida y silenciosa en su primer día de clase se ubicó en el rincón de la cafetería mientras todos los demás compartían mesa, a ella la evitaban como si fuese una leprosa. Entonces llegaron ellas. Eran conocidas como las Zorritas del Centeno, al verlas Daniela no se sintió tan mal por su uniforme que tantas miradas había atraído durante todo el día, puesto que las cuatro chicas que se sentaron en su mesa con total confianza y libertad tenían tan poca ropa como ella. En su antiguo instituto las faldas eran tan largas que les cubrían las rodillas y las camisas eran largas hasta el cuello y las muñecas, las reglas estrictas y las costumbres muy distintas, pero lo que más extrañaba de todo era a los sacerdotes asignados a la instrucción de los alumnos y sus valiosas horas de confesión. «Pero mira quién está tan solita, la rabanito», dijo una de ellas, la más voluptuosa de todas y al parecer la líder. Sabrina era alta como ella, casi 1.70 metros, 5-6 en pulgadas, con el cabello negro corto hasta sus hombros y labios rojos, llevaba la blusa tan pequeña que se veía su ombligo y el piercing en él, la falda le dejaba ver la braguita roja que traía debajo cada vez que se sentaba y sus calcetas tenían dos bolitas pomposas del mismo color de la falda. Tenía la fama de ser la motosierra y se decía por los pasillos que tenía en sus bragas a medio personal docente incluido al principal. «Supongo que podemos hacerte compañía, Rabanito», Daniela asintió en silencio, sin comprender aún por qué le decían Rabanito, por el cabello pelirrojo y ondulado que le caía hasta la cintura en una cascada con olor a flores silvestres y sus mejillas sonrojadas todo el tiempo sin ninguna razón, además de las pequeñas pecas sobre su nariz pequeña y respingada. Sabrina rodeó sus hombros con una de sus manos, apoyándole los pechos en el brazo derecho, hablándole en voz suave. «El primer día es lo peor, Rabanito, pero ya te acostumbrarás. Le has encantado a la mitad de los profesores te lo aseguro. A su izquierda, la otra chica guiñó uno de sus ojos delineados y se inclinó sobre su oído. Son unos sucios pervertidos, no te fíes. Ángel era rubia de melena larga y de una piel más blanca que la suya incluso, con unos labios rosa pálido y ojos verdes tan claros como esmeraldas. De ella se podía decir dos cosas, podía hacer que un hombre se corriera en su boca en menos de cinco minutos y le encantaba. Cobraba por mamada. Se decía que tenía un estándar de precios por tiempo y que, si durabas más de diez minutos, era ella la que te pagaba dándote el coño para que se lo comieras, y cualquiera lo haría, nunca usaba bragas y solía sentarse con las piernas abiertas, había una fila de chicos siempre sentados frente a ella solo para ver, muy pocos habían podido probar ese manjar rasurado de labios mayores gordos ocultando los inferiores. Si te dicen que vayas después de clases a sus oficinas, es porque te echaron el ojo, rabanito. «Si lo quieres hacer hazlo, pero un consejo, no lo des desde gratis», continuó Sabrina, jugando con uno de sus rizos pelirrojos con una de sus manos, con la otra le acariciaba una de sus piernas expuestas enviando una descarga eléctrica hacia sus pezones que al instante se pusieron duros. «Ah, zorrita, se pusiste cachonda». «Se puso cachonda», preguntó la segunda a la derecha. «Yo creo que le va a gustar a los muchachos, ¿qué dicen?» «No inventes, Katan. Tú a todas las quieres llevar con los muchachos, reprochó Sabrina. Es que me encanta verlos disfrutar con una nueva, me pone cachonda, respondió Katán. Katán era una chica alta de 1.75 metros, 5'8" en pulgadas, magra y su mejor rasgo era un rostro bastante agraciado, no tan bonito como sus compañeras, pero algo tenían sus ojos grises, no tenía casi nada de tetas ni de culo, sus piernas eran flacas también. Físicamente no encajaba con ellas, llevaba el uniforme corto pero las muñecas llenas de pulseras negras de cuero, en el cuello un collar también de cuerina con una placa que decía perrita, usaba delineador negro en exceso y tenía al menos cinco piercings visibles. Decían que Catán era sadomasoquista y su coño era tan apretado como cuando era virgen a pesar de que le encantaba el sexo interracial, además del sadomasoquismo, lo suyo era lo anal así que en sus cumpleaños sus amigas le regalaban plugs de distintos colores, formas, con lucecitas, con adornos, con cola, de todo. Catán era la más puta de todas, y la más fea también. «Sí, quizá les gustes, a ver ese coño», dijo Sabrina, deslizando la mano que tenía sobre su pierna hasta debajo de la falda, sobre el coño, masajeándolo en círculos sobre la braga de algodón blanco. Daniela se estremeció con un escalofrío al sentir que le tocaban allí, su ofrenda como le llamaba el padre Bartolomeo el primer párroco de la iglesia del instituto. Le habían enseñado a aceptar las caricias desde siempre, a servir pero allí no sabía qué hacer, ni cómo decir que no, así que simplemente miró alrededor a ver si alguien la reprendía por ello, y aunque varios se percataron de lo que la pelinegra le hacía bajo la mesa, nadie decía ni hacía nada, así que supuso que estaba bien. Oh, esta va para los muchachos, definitivamente. Mírenla poniéndose mojada y dejándose manosear bajo la mesa del instituto. Esta es de las nuestras, chicas. Yo quiero probar, dijo la segunda a la izquierda, María, levantándose de su asiento y cambiando con Ángel. Al hacerlo los de la mesa detrás de ella se giraron a verla y se quedaron embobados viendo el mejor culo del instituto, como se había declarado en el libro negro, un cuaderno con secretos y suciedades sobre los alumnos y profesores que estuvo dando vueltas hasta que el principal lo obtuvo y lo hizo desaparecer. María era latina, con un culo de mula que se tragaba cualquier braga que se le atravesara, duro y brillante de piel canela. Era castaña con ondas descontroladas que caían hasta debajo de sus hombros, ojos obscuros y grandes como almendras y labios gruesos y delineados. Para pagar por el instituto tenía que trabajar medio tiempo en una sex app, así que era la proveedora de todo tipo de juguetes para sus amigas, sus mejores clientes, además solía hacer dinero extra en los cuartos privados de la tienda siendo usada como una glorijol, no pasaba días sin tener una verga en la boca, en el coño y en el culo, pero lo suyo eran los coños, era bisexual. Es que tengo calor. Se excusó Daniela por su humedad, mientras se cambiaban asientos. Sabrina se rió en su cara, sacando la mano para que María la pusiera en su lugar. No te avergüences, rabanito, está bien que te guste esta zorra, refiriéndose a Sabrina. Y es mejor que estés mojadita y lista, así podrás conocer bien a los muchachos. ¿Te parece? ¿Qué? ¿Quiénes son los muchachos? Preguntó Daniela entre balbuceos, confundida por el toqueteo en su sexo que cada vez era más delicioso y su braga de algodón se empapaba bajo los dedos de la guapa latina adolescente unos amigos nuestros. Quiero comerte el coño, rabanito, susurró María en su oído, a lo que Sabrina la reprendió sacándole la mano de entre las piernas. Déjame hablar, perra. Siseó, luego volvió a centrarse en Daniela y ella por fin pudo pensar con más claridad también. Los muchachos son unos amigos, buenos amigos, nunca te harían daño, no te preocupes. P, Pe, pero yo no conozco a nadie aquí Mejor razón para ir. Ángel dijo si conoces a gente nueva haces amigos nuevos. Nosotras te cuidaremos, solo hay que tomar un bus y caminar un par de metros y llegamos con los muchachos, ¿qué dices, rabanito? Daniela se mordió su labio inferior, indecisa, pero tras unos segundos de reflexión se dijo a sí misma que las chicas tenían razón y que debía conocer gente nueva, hacer nuevos amigos ahora en su nuevo hogar, así que aceptó. Más tarde, junto a sus nuevas amigas, Daniela cargó su mochila a la espalda y la siguió fuera del instituto hacia la parada de buses. Aunque no eran más que unos pasos hubo al menos una docena de chicos intentando detenerlas a hablar para pedirle una cita o un trabajo, pero ellas con total prepotencia y orgullo los pasaban de largo tras lanzarles un comentario venenoso y cruel. Eran unas bombas sensuales y lo sabían. Daniela era la única con suficiente timidez y decencia como para decir. No, gracias. Con su vocecilla dulce y tierna. Mientras esperaban el bus recordó las lecciones del padre Bartolomeo diciéndole que debía leer la lección del día con voz suave y dulce, como si le hablara a los ángeles, la sentaba en su escritorio y él se arrodillaba frente a ella que, con el libro de enseñanzas diarias extendido frente al rostro, no lo veía pero sentía cuando le subía la falda e introducía su rostro gordo y barbudo en su entrepierna, olfateándole el coño y apartándole las bragas. Era difícil concentrarse y leer mientras la lengua de Bartolomeo le repasaba la raja mojada y caliente de arriba abajo, pero hacía el esfuerzo y continuaba leyendo hasta que el padre hacía eso con su lengua en su coño y la hacía temblar y gemir como una gata.
1: «Buena chica»,
0: le decía al acomodarle la braga y la falda, la bajaba de la mesa y la despachaba con un cachete en el culo. Cuando Bartolomeo fue transferido Daniela creyó que ya no tendría esos buenos momentos, pero se equivocó porque llegó el padre Felipe. «Despierta». Rabanito, que este es el nuestro. Vamos, apremió Sabrina, sacudiéndole del brazo y empujándola para que suba en el bus escolar. Las chicas iban ocupando dos asientos y charlando las unas con las otras como las amigas que eran, mientras ella iba viendo por la ventana el extraño paisaje que la ciudad portuaria le obsequiaba con sus calles de tráfico ruidoso, los truck food y vendedores ambulantes, vagabundos y tiendas de escaparates finos con todo tipo de ropa y zapatos lindos. Daniela estaba fascinada de que el viaje en el bus le permitiera ver tantas cosas bonitas y brillantes, se sentía como viviendo en un sueño. Hasta que el bus cada vez se fue quedando más vacío y las chicas no se mostraban prontas a bajar, el paisaje fue cambiando a los condominios más pobres y las calles más sucias, con el olor de las cloacas nauseabundas brotando de las esquinas y el número de vagos y mendigos se multiplicaba. «¡Aquí es!», dijo Sabrina, poniéndose en pie. «¿Estás segura? Preguntó Daniela, tomando su bolso y colgándoselo en la espalda de Nueva Cuenta, mirando insegura hacia la ventana. Justo en los asientos de la parada de autobús había un borracho dormido abrazado a una botella. «Sí, rabanito, vamos», apremió, tomando su mano y guiándola fuera. El fétido del borracho la golpeó primero en la nariz, haciendo que la arrugue con disgusto, luego el desagüe que había a un lado, y luego la pared con tufo a orines del edificio más cercana. Daniela dejó de enumerar las cosas que olían mal y siguió a las chicas calle abajo. Ni bien habían dado cuatro pasos cuando comenzaron la sarta de silbidos y sandeces de parte de quien estuviera al otro lado de la calle o de los que pasaban a un lado del quinteto atómico.
1: «¡Qué ricas tetas, mamacitas! ¡Qué culos! ¿Cuánto cobran, putas? ¡Quieren verga!»
0: Decían entre otras cosas, Incluso hubo alguien que pasó por su lado y se sacó una verga oscura y poblada de bellos negros y rizados y la sacudió frente a ellas, pero las chicas siguieron caminando y se rieron de él, haciendo que otros hombres a su vez se burlaran del exhibicionista. Ellas eran como diosas en ese barrio, todos las deseaban y querían entrar en sus coños adolescentes, pero ninguno tenía el privilegio, solo podían verlas contonear sus culos y sus tetas con exageración mientras andaban e intentar ver sus bragas debajo de sus faldas, y el coño de Ángel, la que nunca usaba bragas. Llegaron a un callejón entre un hotel y una librería, había dos cajones para la basura y un vagabundo al lado que al verlas llegar se sacó el sombrero roído y las saludó. —Buenas tardes, mujercitas, que la pasen bien hoy. Dijo el vagabundo. —Buenas tardes, Raúl, gracias, dijo Sabrina, las demás la siguieron. —Habrá suerte para este viejo hoy. —Hoy no, Raúl, quizá otro día. Esta vez fue Ángel la que respondió. Jugamos con Raúl a veces, pero solo cuando queremos salir de la rutina. Nos da morbo porque es viejo y huele mal, pero no te engañes, está bien dotado, quizá un día lo descubras tú misma. Daniela se estremeció al pensar en estar con un hombre tan sucio y de mal aspecto como Raúl el vagabundo, el padre Felipe era siempre aseado y de buen ver. Tenía 40 años, llegó a la parroquia dos meses antes de que ella se fuera, pero Felipe había continuado con su instrucción, esta vez usando las horas del confesionario para enseñarle a complacerlo. La ponía de rodillas y mientras él se sentaba en el pequeño espacio le pedía que se abriera la camisa y le mostrara los pechos, él hacía lo mismo abriéndose la sotana y mostrándole un miembro rojo y largo con las venas marcadas. Era una imagen morbosa ver a Daniela con las tetas al aire y al sacerdote en su hábito pajeándose frente a la joven, dándole órdenes de besarle la verga como parte de su acto de contrición y luego mamarle hasta que se corriese en su cara, felicitándola después por sus buenas acciones, la recompensaba dejándola sentarse en su verga y frotarse con ella mientras él le comía las tetas hasta hacerla gemir de gusto y ponerse colorada como un rábano. Las chicas la volvieron a traer de su distracción cuando la detuvieron en la entrada en un bar, aunque a simple vista solo tenía el letrero con luces neón para diferenciarlo en esa pocilga. Le desabrocharon los botones del polo, le revolvieron el cabello un poco soltándole los broches con que lo sujetaba y le subieron aún más la falda. «Ahora estás presentable», dijo Sabrina. «Eres virgen, rabanito», preguntó Katán, obteniendo miradas desaprobatorias de parte de las demás. «¿Qué? Yo sé que tiene pinta de zorra, pero hay que estar seguras». Luego volvió a dirigirse hacia ella. «Allí adentro va a pasar de todo» y tienes que estar segura de que quieres entrar y estar dispuesta a jugar con todos, ¿entiendes, rabanito? Daniela meditó un segundo, mordisqueando su labio inferior. Entre tanto y tanto recordar a Bartolomeo y Felipe que solo esperaron su mayoría de edad para meterle mano y usarla, y entre los magreos de las chicas y las obscenidades que le gritaron en la calle Daniela se dio cuenta que se había puesto muy cachonda. Lejos de casa, Lejos de quien pudiera consolarla en ese estado y sabiendo que su virginidad la había dejado atrás hacía tiempo, asintió y entró a conocer a los muchachos. Si había contado los olores al bajarse del autobús allí era imposible distinguirlos unos de otros, era una mezcla de tabaco, alcohol, sudor, grasa y sexo. El bar era un lugar en decadencia claramente, con una barra roída y llena de comején, seis mesas esparcidas junto a las paredes descoloridas y grises, casi negras, dos mesas de billar en el centro, también desgastadas y con muchos signos de uso, un suelo de madera que rechinaba a cada paso. Al fondo a la derecha estaban las escaleras a la segunda planta y la puerta hacia los únicos dos baños en la planta baja, de arriba provenían los inconfundibles sonidos del sexo y de la planta baja una música de reggaetón de moda con líricas bastante explícitas. Tres putas con vestidos escarchados iban y venían con bandejas y cervezas y botanas, Cualquiera les metía mano en el culo o les magreaba las tetas y ellas seguían como si nada, eran mayores que las colegialas, entre los 22 y 26 años, ellas sí tenían precio. El lugar estaba lleno a reventar a pesar del aspecto y el mal olor, pero al entrar las cinco zorras se quedó todo en silencio y se suspendió el tiempo, hasta que alguien en el fondo gritó. Llegaron las zorritas del centeno. Las recibieron como unas celebridades, todos se apresuraron a ofrecerles cigarros, cervezas, una partida en el billar o sillas, pero con la misma prepotencia con que habían tratado a los demás afuera así trataban a todos allí dentro. Daniela la siguió mientras iban saludando y haciéndose camino hacia las mesas de la derecha junto a las ventanas que con cristales tan sucios como los lodosos pisos no permitían ver nada del exterior, allí había seis sillas ocupadas por una banda especial de varones. Se fijaron en ella.
1: «Traes una nueva»,
0: dijo el más anciano, «quizá casi 70 años». Sabrina se giró a ver a Daniela y se encogió de hombros, inclinándose a darle un beso al anciano, Este lo recibió y cuando ella se inclinó todas las cabezas se concentraron en su tanga y en su coño, las otras cuatro hicieron fila detrás y le dieron un beso de la misma forma, como a un abuelo que se va a visitar los fines de semana. Sin saber qué hacer, Daniela las imitó. —¿Soy Daniela? —dijo, el anciano le sonrió. Saturnino tenía la piel curtida y morena por el trabajo las manos largas y gruesas, aunque arrugadas y manchadas por el sol y la edad, el cabello cano y blanco, así como la barba le caía en los hombros, usaba un overol azul y su pecho flaco quedaba al descubierto. Al sonreír Daniela pudo ver que le faltaban casi todos los dientes de enfrente.
1: Saturnino, mucho gusto, señorita, para servirle a Dios y a usted.
0: Al escucharlo hablar con tanta elegancia Daniela se sintió un poco mejor, quizá más relajada al pensar que no eran tan malas personas aunque en realidad no estaba viendo a su espalda, donde media docena intentaban ver bajo sus bragas mientras saludaba al anciano, el más respetado del lugar. Cuando giró hacia sus compañeras se sorprendió de ver a cada una sentada en las piernas de alguno de los del grupo, y se sorprendió aún más cuando sintió una mano deslizarse por la parte trasera de su pierna, haciéndola dar un brinco de sorpresa y chillar como un ratoncito asustado, levantando las risas del grupo de hombres que la observaba a cada paso.
2: Qué ricas piernas, putita, me gustas, siéntate,
0: dijo, pero no le ofreció otra silla sino que la hizo abrir sus piernas y sentarse sobre su regazo, mirándolo de frente, le sacó la mochila y la dejó a un lado de la silla. Estos son los muchachos, le dijo Sabrina a su lado, sentada también sobre las piernas de otro pero de costado, mientras el hombre le introducía una mano en el coño como lo había hecho la pelinegra con ella en la cafetería horas atrás. Los muchachos eran media docena de maduros todos, el más joven tendría 35 y el mayor era Saturnino, el jefe y dueño del local. Las chicas eran sus zorras particulares, llegaban allí y cogían con quien quisieran, a quien le tocara la suerte ese día, pero casi siempre era con alguien de su círculo. José tenía a Ángel sentada en una de sus piernas, era mecánico en un taller a pocas cuadras de allí, era el segundo más joven con 39 años y le apodaban el Tres Patas. Moreno y musculoso con unos labios carnosos y lengua larga, tenía ojos claros como la miel y tatuajes en los brazos. Usaba una camisa sin mangas de color blanco, limpia, pero no así sus jeans que tenían manchas de grasa por todos lados. Ángel lucía como una muñeca de porcelana en contraste y se dejaba meter la lengua hasta la garganta mientras el moreno le magreaba una teta sobre la camisa polo. —¿Te gusta lo que ves? —preguntó el que la tenía a ella con las piernas abiertas. Daniela se sonrojó sintiendo el aliento agrio del señor que rondaba quizás sus 48, de barba algo prominente y bigotes y cabello negro y espeso, grasoso por la falta de aseo. Se llamaba Marino, era el dueño del taller donde José trabajaba, estaba usando una camisa cuadriculada roja y unos jeans rotos esa tarde, bajo su ropa Daniela podía sentir su verga poniéndose dura y el sudor en su pecho velludo. Era feo, tenía la nariz grande y torcida y los ojos negros.
1: «Cerveza para las putas»,
0: gritó Marino, poniendo una de sus manos grandes y callosas en la cintura de Daniela, deslizándola hasta su espalda y atrayéndola hacia él, haciendo que sus tetas se aprisionaran contra su pecho, mientras la otra mano la llevaba hacia sus piernas, acariciándoselas y apretándole sus carnes tiernas y duras.
1: "Tomás, zorrita?»
0: «No, no», dijo Daniela, apoyándole las manos en su pecho para intentar mantenerse erguida pero al alejarse solo consiguió que Marino se fijara en sus tetas.
1: «¡Qué ricas tetas! Las voy a probar, y tú vas a probar la cerveza, ¿te parece?»
0: «Sí, sí», respondió ella, tartamudeando mientras Marino le metía una mano bajo la polo y le magreaba una teta, retorciéndole el pezón y con la otra ya debajo de su falda le agarraba el culo y la traía más a su bragueta para que ejerciera fricción con su erección. Daniela comenzó a sentir su clítoris más sensible al roce de las ropas y a humedecerse a pesar del desagradable aspecto de su anfitrión y del olor que desprendía. Las cervezas llegaron frías y humeantes con una capa blanca alrededor del cristal, cuando tomó la cerveza que una de las putas le ofreció pudo ver a Ángel ya de rodillas entre las piernas del negro, bajo la mesa, tragándose una monstruosa verga negra mientras José simplemente se tomaba su cerveza, pero la chica se esmeraba escupiéndole en la verga y pajeándole al mismo tiempo. Al otro lado, alguien más aprovechaba y le metía dos dedos en el coño a la rubia, era Pato, el albañil. Pato era el más joven de todos, también era el más serio y de gesto amargado, siempre de malas y solo se le vio sonreír cuando se llevó los dos dedos que le metía a Ángel en el coño hasta la boca, probando el sabor de la chica. Era delgado y largo como una espiga, más aseado que los demás, pero con una barba de chivo larga y de tres o cuatro pelos, clara como sus ojos amarillos. Al lado de Pato estaba Saturnino, viendo fijamente a Daniela ser manoseada por Marino. Ella se sonrojó al sentir la mirada del anciano pero Marino llevándole la cerveza a la boca la distrajo.
2: Bebe que para eso pague la puta cerveza.
0: Marino gruñó y ella bebió un trago pequeño. El sabor no le pareció tan desagradable, el padre Felipe ya le daba a probar el vino antes de sus confesiones, en cambio le aclaró la garganta y refrescó del inmenso calor que comenzaba a sentir. Bebe más. Marino la hizo empinar la botella y ella se dejó hasta que solita se tragó casi la mitad, sujetándola con ambas manos contra sus tetas vio cómo él sonreía y le agarraba a manos llenas el culo, luego le levantó la falda para que todos los demás la vieran.
2: —¡Miren qué culo tan rico me voy a comer!
0: —gritó con orgullo, recibiendo aprobación y un par de manos más magreando el culo de Daniela, Marino la hizo empinarse sobre su hombro para abrirle los cachetes y ella, al sentir tan rico tacto en sus nalgas se dejó abrazándose a los hombros del jefe de mecánicos a pesar de que olía a tabaco, alcohol y sudor. Marino la volvió a sentar y la apretó contra su ya dura verga.
2: ¿Sientes mi verga, zorrita? ¿Te gusta? Sí, seguro que te gusta, todas ustedes son unas putas calientes.
0: Calientes y putas, y zorras para ser usadas, ¿verdad, mi rusita? Intervinieron a su derecha, donde un hombre fuerte y de brazos anchos tenía a Katan besándole el cuello y haciéndole una paja con la verga fuera del pantalón.
1: Vámonos a los cuartos, puta, te quiero coger el culo hasta llenártelo de leche.
0: Catán se dejó llevar hasta escaleras arriba, mientras Guzmán llevaba la verga de fuera. Era un hombre de 52 años, maestro de obras y jefe del pato, no tenía cabello en la calva, pero sí una barba castaña bien espesa y recortada, bastante apuesto, a decir verdad, fuerte y ancho de torso por su trabajo, algo completamente contrario a su subordinado. Sabrina ya tenía los dedos de su hombre en el coño, ya le habían quitado las bragas también y alguien más en el bar las tenía y se hacía una paja con ellas, de hecho, al menos la mitad de los clientes se hacían una paja viendo el espectáculo que ofrecían las chicas. La pelinegra estaba disfrutando de lo más de piernas abiertas, con uno de sus zapatos de tacón sobre la mesa, dándole una vista de su coño a todos y retorciéndose como una poseída mientras su hombre le metía los dedos con intensidad hasta que Sabrina gritó y arqueó la espalda y chorros de líquido salieron despedidos al suelo y sobre sus faldas, mojándola a ella y a su acompañante. El afortunado que hizo que la chica hiciera suerte era Valencio, un viejo de casi 60 años pero que lucía rejuvenecido en comparación con Saturnino, tenía los pómulos filosos y la mandíbula cuadrada, la piel lisa y morena también, el cabello bastante claro y los ojos verdes, pese a todo se le notaba fibroso debajo de la camiseta negra y los jeans sucios que llevaba. Era un tramitador que pasaba sus horas de ocio en el bar, Esperando poder disfrutar de alguna de las adolescentes calientes que frecuentaban cuando les daba la gana, no había cosa que le gustara más a Valencio que sus colegialas. Se llevó a Sabrina escaleras arriba también. Daniela se quedó buscando a la última con la mirada, pero María estaba lejos en la otra esquina del local inclinada sobre una mesa de billar a punto de golpear la bola 8 mientras otro par de bolas se le arrimaban sobre la espalda. Con la excusa de enseñarle a jugar unos hombres mucho más jóvenes que sus acompañantes le arrimaban la verga en el culo, le rozaban la cintura y las tetas, y María los dejaba tocarla como quisieran, hasta que se cansó del juego y se inclinó sobre la mesa, abriendo las piernas y sacándose las bragas. El primer chico se arrodilló y comenzó a comerle el coño allí frente a todos y rápidamente se formó una fila detrás para participar. La mitad que no hacía una paja con ellas estaba con María.
2: Celos de tu amiguita. ¿Danielita?
0: Rabanito, dile Rabanito. Intervino Ángel desde debajo de la mesa, esforzándose en mamar la polla del negro y hacerlo venir, pero al parecer tendría que pagar ella el precio.
2: Bueno, Rabanito, te queda el nombre con ese cabello tan bonito. A ver, putita, para que sientas mi verga, Ellón.
0: Le dijo levantándola un segundo, mismo que Daniela aprovechó para terminarse la fría cerveza, hacía mucho calor y comenzaba a sudar. Comenzó a sentir como sus sentidos se alteraban, un poquito mareada quizá, pero nada que no sintiera antes, era solo una cerveza. Cuando se volvió a sentar lo hizo sobre algo caliente y duro, Marino le llevó las manos de nuevo al culo y la frotó contra su verga.
2: —Mira qué rico, cómo me pones, puta, ¿te gusta mi verga?
0: —preguntó, haciendo que meneara sus caderas contra él y se rozara, pero la braga era molesta así que él la apartó, esta vez sintiendo sus jugos y su coño caliente restregándose con su verga. La respiración de Daniela y sus latidos se alteraron al recordar al Felipe, cerró sus ojos y se dejó llevar, no se dio cuenta cuando le quitaron la botella de las manos, pero sí cuando Marino le arrancó las bragas de un tirón, rompiéndolas y comenzó a frotarla con más ahínco.
2: «Te voy a coger así, mira, perra»,
0: gruñó en su oído, cogiéndola del culo con fuerza haciéndola sentarse en su verga y frotarse con más violencia, su clítoris palpitaba con cada golpe y sus pezones se erizaron como piedras.
2: «Mira esas tetas, qué ricas, quiero comértelas y mordértelas, puta».
0: Mariño le llevó ambas manos debajo de la camisa y le apretó ambas tetas así. Cuando Daniela abrió sus ojos alrededor había una multitud viendo y una decena de vergas de todos los colores y tipos frente a ella, pero la que más sobresalió fue la de Saturnino. El viejo se pajeaba con parsimonia y calma, mirándola con sus acuosos ojos grises, una verga gorda y larga de 25 centímetros entre sus manos, firme como un asta y brillante por el líquido preseminal que despedía de la punta roja e hinchada. Al ver su verga Daniela se mordisqueó el labio inferior.
2: Te quiero coger, puta, vamos arriba,
0: dijo Marino, bajándola de su regazo y trayéndola consigo escaleras arriba. Al abrirse la puerta número 3, Marino la empujó dentro y cerró detrás de sí. El cuarto desprendía un aroma a sexo, queso rancio y humedad que podía cortarse con un cuchillo, las paredes estaban negras casi en su totalidad y de mobiliario podían contar solo con un colchón en el piso con las sábanas sucias, una mesita de noche con un cenicero, una caja de condones y una botella de vino ya abierta, en el suelo habían varios condones usados y más botellas vacías, hasta el final Daniela pudo ver una silla de madera en un rincón, misma que Marino trajo hacia el centro y la hizo sentarse en ella mientras él se volvía a desabrochar el cinturón del pantalón.
2: —Me la vas a chupar, perra, y los vas a hacer bien, ¿escuchaste?
0: —Sí, lo haré.
2: —¿Sabes hacerlo, verdad?
0: —Daniela asintió.
2: —Claro que sabes, esa carita de mosca muerta solo es una fachada, eres una puta por dentro, una zorra para ser usada y amastrada. Ya verás cómo sales de aquí bien educadita para mamar y coger cuando se te dice, arrabanito. —Sí, señor.
0: —respondió Daniela, tomando su verga gorda y larga entre sus manos. Tenía un olor a orina bastante desagradable, pero estaba decidida a sentirse también como con Bartoula Meio y Felipe, y sabía que la verga de Marino podría ayudarla, así que la tomó entre sus labios y la chupó hasta casi la mitad de una vez, y luego otra, y otra, otra vez. Escupía en esa verga y la llenaba con su saliva con devoción hasta que estaba limpia y bien lubricada. Plap, se escuchaba cuando la sacaba de su boca para escupirla y sacudírsela con sus bonitas manos manicuradas.
2: Eso es, puta, chúpamela. «Lo haces bien, lo haces bien, así»,
0: decía clavándosela en la garganta y sujetándola del cuello.
2: «Así, sí, así»,
0: la cabeza de Daniela se sacudía y la respiración se le cortaba al sentir esa verga en su garganta, las manos del maduro hacían imposible que se pudiera zafar de su agarre, todo lo que podía ver era la barriga peluda y prominente de Marino, su mata de bellos rizados y eso hasta que los ojos se le llenaban de lágrimas y la respiración se le cortaba, pero le encantaba y su coño ya estaba babeando tanto como su boca».
2: «¿Te gusta que te cojan la boca, zorra? Me encantaría ver cómo te tragas mi leche, pero quiero cogerte, ven aquí».
0: Le sacó la verga de la boca y la sensación la dejó como una niña sin su juguete favorito, pero esto pasó cuando Marino la tomó del cabello y la lanzó al colchón, le sacó la camisa sobre la cabeza dejándole las tetas al aire, le subió la faldita hasta la cintura y le dio una palmada en el coño.
2: «Mira cómo estás, puta, mojada como una salamandra. ¿Quieres verga?» —¿Esto es lo que quieres?
0: —preguntó sacudiéndose la verga frente a ella y luego dándole golpecitos por toda la cara con ella.
2: —Dime, ¿quieres esta verga?
0: —Sí, quiero su verga, señor —respondió Daniela, dócil como un cordero mientras le golpeaban los labios con la punta de esa verga, sacando la lengua para pasarla por el agujerito que supuraba líquido preseminal de un gusto agrio y salado. Marino se posicionó entre las piernas de Daniela donde su coño depilado y brillante en líquidos estaba listo para recibir su polla, se la friccionó contra el clítoris, haciéndola gemir de gusto como una gata en celo pidiendo verga. «Deme su verga, por favor, señor. Métamela, por favor», rogaba con su voz suave y tierna.
2: «Me gusta que ruegues, perra»,
0: gruñó Marino, dejándole ir la mitad de la verga de una vez. Daniela se retorció al sentirse llena y su coño demandaba más, haciendo succión de esa verga jugosa que la penetraba, él la complació enterrándosela toda hasta que los huevos peludos le golpearon el culo. Marino al verla ensartada hasta el fondo le tomó los tobillos y los levantó dejándola expuesta por completo la comenzó a bombear y tanto su panza voluminosa como las tetas de la chica se agitaban al son de sus embestidas. Plas, 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 sonaba el coño húmedo de Daniela y la verga de Marino colisionando y los gruñidos bestiales de él opacaban los leves quejidos de ella.
2: —¿Qué coñito tienes, puta? ¿Qué coño? ¿Cómo me la aprietas, joder?
0: —gritaba él enterrándosela cada vez hasta los huevos y ella se retorcía de piernas abiertas. Marino le soltó los tobillos y se inclinó para hacer lo prometido, comerle las tetas, mordérselas y cogerla duro mientras lo hacía, llenándose la boca con sus suaves y jugosas carnes, y cada chupón en sus pezones hacía que Daniela se retorciera debajo de él, apretándole más la verga con el coño, pidiéndole una descarga de leche que le dejara el coño cremoso. Se separó a tiempo de que esas succiones le hicieran acabar y la puso en sus cuatro extremidades, abriéndola de piernas y obligándola a pegar el pecho en el colchón asqueroso. El coño de la chica se abría para él como una flor roja y brillante, se la volvió a Mitter disfrutando de la vista de su ano cerrándose y abriéndose y de su culo con forma de corazón, Marino sintió que le pedía algo ese ano oscuro y arrugado, así que se chupó un dedo mientras la cogía y jugó con su anillo, escupió en él y al ver que la nena no se oponía le metió un dedo, la puntita nada más, pero Daniela gimió.
2: ¿Te gusta el dedo en el culo, perra? ¿Has cogido por ahí, sucia perra?
0: Daniela no era capaz de responder, solo de sentir esa rica verga dentro de ella como un largo dedo masajeando su punto sensible y ese otro dedo intruso en su ano causándole escalofríos y sensaciones que nunca había sentido. Él la penetraba cada vez más rápido y le enterraba ese dedo al mismo tiempo, se inclinó sobre ella concentrándose en hacer que su penetración fuese dura y certera, hasta el fondo y sin compasión por la putita en que se había convertido la nena más inocente que había entrado en ese bar. Marino no pudo aguantar mucho más y se corrió dentro de ella con un gruñido de bestia, y las manos llenas de sus tetas, sacó su verga lentamente viendo cómo el río de leche salía del coño enrojecido y depilado de Daniela mientras que ella observaba con las mejillas como tomate. Se llevó un dedo al coño y lo sacó lleno de leche, llevándolo a la boca lo hizo desaparecer, así como Marino había casi desaparecido. Tras correrse el hombre la apartó como a un trapo viejo, se vistió viéndola jugar con la leche en su coño y salió de la habitación aún arreglándose el pantalón. Daniela estaba igual de caliente puesto que no se había corrido a pesar de la buena verga que había tenido, pero el hombre se había detenido justo cuando ella comenzaba a acercarse al orgasmo, así que decidida a satisfacerse salió como estaba de la habitación y bajó las escaleras. Con las tetas al aire y el coño lleno de leche llamó la atención de todos, recibiendo manos en las tetas y en el culo, Vio a Marino en la barra pidiendo cervezas, pero ella se dirigió hacia Saturnino y se arrodilló frente al viejo. Al ver que la joven aún buscaba verga las burlas para el mecánico no se hicieron esperar mientras que el viejo sonreía a la chica y se sacaba la verga para pajearse frente a ella, en muy poco tiempo ese monstruo ya había despertado de nuevo y aunque sabía que no podría meterlo todo en la boca hizo el esfuerzo de darle la mejor mamada posible al anciano. Eso es, rabanito. Dale con todo. Gritó una voz femenina a su espalda, no supo quién de las chicas y no le importaba, todo lo que importaba era la rica sensación de tener esa verga en la boca y lubricarla para ella. Alguien le metió dos dedos en el coño y comenzó a pajearla, tampoco supo quién, pero sintió tan rico que no le importó, solo empinó el culo y se dejó dedear como una puta ofreciéndose a todos.
2: Meter el dedo en el culo, le gusta.
0: Se escuchó la voz de Marino en el fondo, pero el que la dedeaba no se atrevió a hacerlo. Daniela abrió sus ojos azules hacia Saturnino.
1: «¿Ya te la meto, preciosa?»
0: Ella sintió con la boca llena de verga.
1: «Está bien, ven aquí, cabálgame, potrita».
0: Daniela, feliz y excitada como una gata en celo escaló las piernas del anciano y se abrió para él, enterrándose esa monstruosa verga que como una espada la partía a la mitad y la llenaba hasta el útero, lentamente se la metió hasta que sintió que no podía más, entonces se detuvo y el viejo la ayudó a subir de nuevo.
1: «¿Así?» Despacito,
0: decía el anciano con su fétido aliento. Se inclinó sobre ella y también le comió las tetas, tenía los pezones enrojecidos y ya sensibles cuando el viejo comenzó a morderlos y succionarlos con fuerza.
1: «¡Qué cosita tan rica que eres, criatura, qué coño tan rico, mi reina!»
0: decía, muy tierno y suave en su oído, no como los gruñidos y groserías de marino, pero igual de placentero. Saturnino se atrevió, y le metió un dedo en el culo apretado mientras la cogía, la abrazó con fuerza y ahora él comenzó a cogerla, haciendo que colocara las plantas de los pies en la silla. Abierta como estaba el viejo la penetraba como un taladro pese a su edad, dando una masterclass a los otros que solo podían observar a la chica ser cogida por un hombre que le triplicaba la edad, cogiéndola sin piedad hasta que Daniela se puso roja como un rábano y se corrió bañando al anciano con una cascada de líquido que fluía con cada penetración y la hizo cerrar sus ojos y ver pequeñas luces de colores sobre un fondo azul cielo. Como un trapo Daniela quedó laxa en los brazos del anciano que seguía cogiéndola en su silla junto a la ventana de cristales sucios, con el dedo metido en su culo, una crema blanca se formaba en el coño y los huevos de Saturnino y cuando se corrió dentro de ella era un río de crema que brotaba, mismo que Ángel se arrodilló para limpiar tanto del coño de la chica como de la verga del anciano. Era una visión privilegiada ver a una colegial a lamer el coñito y el culo de la otra, aunque Daniela seguía con los ojos cerrados disfrutando del placer que continuaba alargando esa lengua desconocida. Quiero más, murmuró en el oído de Saturnino. El anciano le hizo señas a otro de los desocupados para que se la quitaran de encima, él ya estaba vacío y cansado, pero quizá otro podía cumplir. Ordenó que se la llevaran al cuarto y la dejan un rato descansar. Un fortachón que no era del grupo la cargó como a una novia y Daniela se abrazó a quien sea que la llevaba. No supo quién era cuando la dejó en el colchón de la habitación ni importó, ella extendió las piernas y con dos dedos se extendió el coño lleno de saliva y pequeños restos de crema blanca, dispuesto para la siguiente verga. El fortachón, de brazos marcados y abdomen definido se bajó la bragueta y los pantalones hasta debajo del culo y le metió una verga, la mitad de lo de Saturnino pero igual de gorda, la cogió de la cintura y le elevó la cadera y las piernas, dejando sus hombros y su cabeza apoyados en el colchón nada más. La cogió como un perro, abrazado a su cintura, estasiado por la visión del coño que, aunque usado por la verga monstruosa de Saturnino le apretaba y succionaba demandando leche, el fortachón no podía creer que por fin era su día de suerte y se estaba cogiendo a una de esas putitas que tantas veces había visto ofrecerse en el bar y dejarse coger por cualquiera. Estaba tan emocionado que se corrió dentro de ella con un jadeo casi femenino, penetrándola duro un par de veces hasta que se vació dentro, se la sacó y luego se inclinó sobre su rostro y la puso a limpiarle la verga. Daniela, con las piernas abiertas y el cabello revuelto le lamió la polla hasta dejársela reluciente, se la guardó en el pantalón y él se acomodaba las ropas mientras ella sentía la cremita salir de su coñito otra vez. Cuando el fortachón salió aún arreglándose el pantalón otro más entró por él. Afuera, todos los clientes del bar esperaban su turno y ella estaba encantada de poder servir coño y tetas para todos a cambio de dejarle el coño lleno de leche. Gracias por escuchar Historias Eróticas, este es un podcast con relatos sensuales para estimular tu imaginación. Si quieres interactuar con nosotros el correo electrónico es historiaseroticas.pr@gmail.com, también en nuestras redes sociales, en Instagram como eróticas-historias en Facebook como Historias Eróticas, Twitter como Historia Erotic, en nuestra página web en historiaseróticaspr.us. Si te interesa escuchar las historias con semanas de anticipación búscanos en patreon.com barra eróticas, en nuestras historias podrías escuchar conductas sexuales de alto riesgo. Oriéntate con profesionales para conductas sexuales seguras.